0: Hoofdstuk 33 deel 2 van de Pickwick Club door Charles Dickens vertaald door C. Mensing. Dit is een LibriVox-opname alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 33 deel 2 De oude Weller helpt zijn zoon een brief schrijven en de jonge Weller helpt zijn vader de man met de rode neus een gedeelte van zijn achterstallige schuld betalen eerst een woordje over uw meester sampje zei hij hij moet morgen voor het hof komen niet waar ja zei sam morgen komt de zaak voor wel zei de oude weller misschien heeft hij getuigen nodig om te verklaren dat hij altijd van onbesproken gedrag is geweest of om een alibi te bewijzen ik heb eens over de zaak nagedacht en hij moet maar gerust zijn sampje ik heb enige vrienden opgezocht die alles willen getuigen wat er nodig is maar als ik hem was zou ik dat goede gedrag maar laten lopen en het bij een alibi houden niet zo goed als een alibi sampje onder het uitspreken van dit rechtsgeleerde advies zette de oude heer een zeer diepzinnig gezicht daarop verborg hij zijn neus in zijn glas en gaf over de rand heen zijn verbaasde zoon een geheimzinnige wenk wat bedoelt gij zei sam denkt gij misschien dat hij voor old bailey moet komen dat maakt geen verschil, Sampje, antwoordde de oude. Het is hetzelfde voor wat voor half hij komen moet. Een alibi zal hem erdoor helpen. Wij hebben Tom Wildspork, die een manslag begaan had, met een alibi vrijgekregen toen al de grote pruiken zeiden dat niets hem helpen kon. Ik geloof zeker, Sampje, dat uw heerschap er gloeiend bij is, als hij geen alibi kan bewijzen. Daar de oude Weller de vaste overtuiging koesterde dat de Old Bailey het hoogste gerechtshof van heel Engeland was en de gebruiken en regelen van dat hof ook bij de rechtspleging voor alle andere rechtbanken moest worden gevolgd breekte zijn zoon voor dovenmans oren. Vruchteloos trachtte Sam hem te overtuigen dat er in dit geval geen alibi nodig was. De oude heer bleef voor zijn mening kampen dat zonder alibi Pickwick het slachtoffer zou worden. Toen Sam begreep dat alle moeite vruchteloos zou zijn stapte hij van dit onderwerp af en vroeg zijn vader wat het tweede punt was waarover hij hem wilde spreken, dat is iets van meer huiselijke aard, zei de oude Willer. Die Stiggings, die vent met die rode neus, vroeg Sam. Juist, antwoordde de vader: Die roodneus neus komt tegenwoordig uw stiefmoeder zo druk bezoeken dat ik nooit kan thuiskomen, of hij zit er. Hij is zo'n goede vriend van het huis, Sampje, dat hij, als hij niet bij ons is, niet leven kan, als hij geen gedachtenis van ons heeft meegenomen. Als ik in uw plaats was, zou ik hem een gedachtenis geven, waaraan hij jaar en dag genoeg heeft, zei Sam. Een ogenblikje, hernam de oude Weller ik wilde juist zeggen dat hij tegenwoordig altijd een platte fles meebrengt van ongeveer anderhalve pint en die met de beste rum volschenkt schenkt voor hij heen gaat en leeg drinkt voor hij terugkomt zou ik denken zei sam schoon antwoordde de oude weller hij laat er nooit iets in dan de kurk en de reuk nu wilde ik u vertellen sampje die kerels hebben vanavond een vergadering van de brick lane afdeling van het Verenigde grote ebenhouse matigheidsgenootschap uw stiefmoeder zou er naartoe gaan maar zij heeft reumatiek en moet thuis blijven en ik sampje ik heb allebei de toegangskaartjes die voor haar gestuurd waren hij openbaarde dit geheim met een onbeschrijfelijk genoegen en bleef daarna zo onophoudelijk met zijn ene oog knippen dat Sam begon te vrezen dat hij een beroerte in zijn rechter ooglid had gekregen. En wat nu? vroeg Sam. Wel, antwoordde zijn vader nadat hij voorzichtig had rondgekeken. Wij zullen er met ons beiden bij tijds naartoe gaan en de hulpprediker de hulpprediker hier werd de oude heer door een lachbui overvallen die zo langdurig en hevig was dat hij gevaar liep te stikken wel heb ik ooit zoiets bijgewoond zei sam terwijl hij zijn vader op de rug klopte waar lacht gij zo om oude dikzak stil sampje zei de oude Weller eindelijk nadat hij met nog grotere voorzichtigheid nog eens had rondgekeken: Een paar van mijn kennissen die veel van een grap houden, hebben de hulprediker onder hun hoede genomen en als hij bij de Ebenezer komt, wat niet missen kan, want zij zullen hem brengen en, als het nodig is, naar binnen duwen zal hij zo dronken zijn als hij ooit in de markies van granby geweest is en dat wil wat zeggen de oude weller lachte weer even hartelijk als eerst en stelde zich daardoor weer aan hetzelfde gevaar bloot dat door hetzelfde krachtige middel werd afgewend niets kon zijn beter naar de zin zijn geweest dan de voorgenomen grap om de roodneus te ontmaskeren en diens wezenlijke hoedanigheden en neigingen aan de kaak te stellen en daar het uur der vergadering nabij was begaven vader en zoon zich onmiddellijk op weg naar brick lane sam vergat evenwel niet in het voorbijgaan zijn brief op de post te doen de maandelijkse vergaderingen der brickling afdeling van het bovengemelde matigheidsgenootschap werden gehouden in een ruim en luchtig vertrek waarheen men door middel van een sterke gemakkelijke ladder opklom de president was anthony Hum, een bekeerde brandspuitgast tegenwoordig schoolmeester en tusschenbeide reizend prediker en de secretaris was jonas Mutch, van beroep kruidenier en een vurig en onbaatzuchtig lid van het genootschap daar hij aan alle leden thee verkocht voor de opening der vergadering zaten de dames op banken bij elkaar en dronken thee tot zij er genoeg van hadden en op het midden van de met groen kleed bedekte tafel stond een kist met een gleuf in het deksel en niet ver daarvan de secretaris die met een vriendelijke glimlach bedankte voor elke vermeerdering van de rijke schat aan koper die de kist reeds bevatte op deze avond dronken de dames machtig veel thee tot grote schrik van de oude weller die zonder op sam's waarschuwende elleboog stoten te letten met onverholen verbazing naar alle kanten rondkeek sampje fluisterde de oude weller als sommige van die mensen morgenochtend niet afgetapt moeten worden dan ben ik uw vader niet dat zeg ik stil toch mompelde sam sam fluisterde zijn vader een poos later op een toon van grote ontroering let op hetgeen ik zeg mijn zoon als die secretaris nog vijf minuten zo voortgaat met zijn thee en zijn boterhammen zal hij barsten laat hem zijn gang gaan zei sam wat raakt het u als het nog langer duurt sampje zei de oude weller even zacht houd ik het voor mijn menselijke plicht op te staan en die luid te waarschuwen die jonge dame daar ginds heeft nu al negen grote koppen thee in haar lijf ik zie haar voor mijn ogen zwellen er is weinig twijfel aan of de oude weller zou zijn mens voornemen ten uitvoer hebben gebracht indien het in elkander zetten van het theegoed niet gelukkig had aangekondigd dat men met het drinken gedaan had. Daarop werd de tafel in het midden gezet en de vergadering geopend. anthony Hum, een lange man met een bleek gezicht, plaatste zich in de voorzittersstoel en nadat een klein woelig heertje met een korte broek stilte had geroepen, zei de voorzitter, met een beleefde buiging dat met goedvinden zijner broeders en zusters van de bricklane afdeling de secretaris het rapport van het comité zou voorlezen de dames beantwoordden dit voorstel door met haar zakdoeken te wuiven en nadat de secretaris zeer nadrukkelijk had geniest en het hoesten dat vergadering altijd overvalt wanneer er iets bijzonders gaat gebeuren voorbij was werd het volgende document voorgelezen het comité heeft in de afgelopen maand zijn gewichtige taak voortgezet en heeft het genoegen de volgende nieuwe gevallen van bekering tot matigheid te kunnen mededelen H. Walker. Kleermaker met een vrouw en twee kinderen. Deze man bekent dat hij, toen hij nog in betere omstandigheden was, de gewoonte had zwaar bier te drinken, en zegt dat hij niet volkomen zeker is of hij niet twintig jaar lang tweemaal in de week een glas hondeneus heeft gedronken, een drank die gelijk het comité bij verdere navraag gebleken is uit warme porter bruine suiker jenever en nootmuskaat bestaat een zucht en een zoo is het van een bejaarde vrouw hij is tegenwoordig zonder werk en broodeloos en denkt dat dit het gevolg van de porter moet zijn toejuiching of anders van het verlies van zijn rechterhand hij weet het niet zeker maar gelooft dat indien hij zijn leven lang niets anders dan water had gedronken zijn kameraad hem niet met een roestige naald gestoken en daardoor dit ongemak veroorzaakt zou hebben hij heeft tegenwoordig niets dan koud water te drinken en is nooit dorstig langdurige toejuiching betsy martin een weduwe met één kind en één oog zij gaat uit schoonmaken en wassen en heeft nooit meer dan één oog gehad maar weet dat haar moeder je dronk en het zou haar niet verwonderen als dit haar een oog had gekost zij acht het ook niet onmogelijk dat zij indien zij zich altijd van sterke drank had onthouden nu twee ogen zou hebben gehad waar zij uit werken ging was zij voorheen gewoon achttien pence daags en bovendien een pint porter en een glasje never te krijgen maar sedert zij lid van de brick lane afdeling is geworden heeft zij in plaats daarvan drie en een halve shilling gevraagd een oorverdovende toejuiching volgde op dit allerbelangrijkste bericht henry beller was vele jaren lang ceremoniemeester bij de diners van verschillende verenigingen en dronk dan veel buitenlandse wijnen het is ook wel mogelijk dat hij nu en dan een paar flessen mee naar huis nam hiervan is hij niet zeker maar wel is het zeker dat indien hij ze meenam hij ze ook leeg dronk hij is tegenwoordig koortsig, neerslachtig en ziekelijk en heeft altijd dorst, hetgeen hij toeschrijft aan de wijn die hij voorheen gedronken heeft. Is nu zonder betrekking en proeft nooit meer een druppel buitenlandse wijn. Geweldige toejuichingen! Thomas Burton, koopman in Versawaar en leverancier van de Lord Major en andere voorname personen het noemen van deze naam deed de vergadering met gespannen aandacht toeluisteren hij heeft een houten been hetgeen hem daar hij de gehele dag langs de straat loopt tamelijk duur uitkomt hij was gewoon tweedehands houten benen te dragen en alle avonden een glas jenever met heet water te drinken ja, somtijds twee glazen, diepe zuchten. Hij ondervond dat die tweedehands houten benen zeer spoedig onbruikbaar werden en is vast overtuigd dat de invloed van de sterke drank ze deed splijten en verrotten. Hij koopt tegenwoordig nieuwe houten benen en drinkt niets anders dan water en slappe thee. De nieuwe benen duren eens zo lang als de vroegere en hij schrijft zulks alleen aan zijn tegenwoordige matigheid toe een zegevierende toejuiching de voorzitter deed vervolgens het voorstel om een matigheidslied te zingen en terstond daarop heeft men een lied aan waarvan een jonge roeier op de theems de held was die zijn rode wangen kracht en vrolijkheid alleen aan het water drinken te danken had alle schone meisjes alle voorname dames wilden slechts door hem geroeid worden en lieten met afschuw de brandewijndrinker staan het geheele teedere geslacht was hem genegen en eindelijk achtte een jonge en rijke schone zich hoogst gelukkig dat de waterdrinkende roeier haar tot zijn gade verkoos wat bedoelen zij met dat teedere geslacht Sempje? fluisterde de oude weller zijn zoon toe de vrouwen antwoordde sam dat hebben zij zoover niet mis Sempje, hernam de oude de vrouwen moeten inderdaad een zeer schaapachtig geslacht zijn om zich door zulke spitsboeven als die daar te laten bedotten. Het heertje met de korte broek, die een poos tevoren was heengegaan, kwam op dit ogenblik terug en fluisterde met een zeer ernstig gezicht de voorzitter iets in het oor. Mijn vrienden, zei hem, een afgevaardigde van de Dorking-afdeling van ons genootschap, broeder Stiggings, Staat beneden en verlangt gehoor. De dames wuifden ijverig met haar zakdoeken, want broeder Stiggings was zeer geacht en bemind bij de vrouwelijke leden der afdeling. Ik meen dat hij kan worden toegelaten, zei de voorzitter met grote deftigheid. Broeder Tedger, wees zo goed de broeder binnen te laten. Broeder Tedger, zo heette. Het kleine heertje met de korte broek klom met grote spoed de ladder af en terstond daarop hoorde men hem met de eerwaarde stiggings naar boven stommelen daar komt hij sam zei de oude weller wiens gezicht bloedrood werd door het geweld dat hij zich moest aandoen om zijn lachen te bedwingen zeg maar niets antwoordde sam anders ik mij niet goed houden hij is dicht bij de deur ik hoor hem er tegen bonzen nauwelijks had hij dit gezegd of de deur vloog open en broeder Tadger trad met broeder stiggings binnen onder de toejuiching der vergaderden die tegelijk met hun zakdoeken wuifden en met hun voeten stampten broeder stiggings beantwoordde deze tekenen van blijdschap slechts met een botte glimlach, terwijl hij met glazige ogen strak voor zich uitkeek en zwaaiend naar de tafel ging. Zijt gij onwel, broeder Stiggins? fluisterde hem. Ik ben heel wel, meneer, antwoordde Stiggins, zeer bars, maar met een dikke tong. Zo, zo, zei hem, terwijl hij een paar stappen achteruit ging ik geloof niet dat iemand hier zou willen zeggen dat mij iets mankeert meneer zei stiggings zeker niet zeker niet antwoordde hum ik zou het hem niet raden hervatte stiggings de vergadering was nu doodstil en wachtte met verlangen op het hervatten der werkzaamheden wilt gij de vergadering toespreken broeder zei hum met een uitnodigende glimlach nee meneer antwoordde stiggings nee meneer ik wil niet de aanwezigen keken elkander met wijd geopende ogen aan terwijl een gemompel van verwondering door het vertrek liep ik zeg meneer zei stiggins op zeer luide toon ik zeg meneer dat deze vergadering dronken is broeder tadger hier scheen hij in gramschap op te stuiven en keerde zich plotseling tot het kleine heertje dat vlak bij de deur was blijven staan gij zijt dronken dit zeggende gaf hij ten bewijze van zijn loffelijken ijver om de vergadering nuchter te houden en te dien einde alle dronkaards daaruit te verjagen broeder thatcher een stomp vlak op zijn neus die zoo geducht aankwam dat de arme broeder hals over kop van de ladder tuimelde dit scheen voor de vrouwen het teken te zijn een vervaarlijk gegil aan te heffen allen vlogen op en snelden naar de broeders die zij in haar armen sloten om hen te beschermen deze bewijzen van genegenheid waren broeder hum bijna duur te staan gekomen want daar hij bijzonder gezien en bemind was, wierpen zich zoveel vrouwen op hem, dat het weinig scheelde, of hij was in haar armen gestikt. In de opschudding werden de meeste kaarsen omgeworpen, en aan alle kanten hoorde men niets dan een verward geschreeuw en gejammer. Sampje, zei de oude Weller, terwijl hij zeer bedaard zijn jas uittrok. Nu moet gij eens... Naar buiten gaan en de politie roepen en wat wilt gij in die tijd uitvoeren vroeg sam laat mij maar begaan antwoordde zijn vader ik zal intussen eens een kleine afrekening houden met die stiggings en voordat sam hem kon tegenhouden had hij zich een weg gebaand naar een hoek van het vertrek waar hij de eerwaarde heer met zijn vuisten te lijf ging kom met mij mee riep sam kom maar op schobbejak riep de oude weller en spreidde aanstonds ten koste van stiggings een behendigheid en vlugheid ten toon die voor zijn jaren en omvang inderdaad verwonderlijk mochten heten daar sam begreep dat woorden niets zouden helpen nam hij zijn vaders jas over zijn arm greep daarop de oude man om zijn middel en trok hem met geweld mee de ladder af en de straat op waar hij hem zelfs niet losliet voor zij aan de hoek waren gekomen hier bleven de twee wellers staan en luisterden naar het geschreeuw van het volk dat de hoop was gelopen en eerst met grote blijdschap de eerwaarden Stiggings naar een veilig nachtverblijf zagen wegvoeren en vervolgens zich vermaakte met de leden der bricklane afdeling, die zich zo gauw mogelijk uit de voeten maakte, na te lopen en uit te jouwen. Einde van hoofdstuk 33